0: Alors ce podcast est exactement ce qu'il vous faut. Avec mes invités, retrouvez-nous tous les vendredis pour l'actualité littéraire et autres thématiques autour du livre. Et c'est parti pour un nouvel épisode du Salon du Livre. Bonjour, bonjour. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de rencontrer quelqu'un pour la première fois et de vous faire tout de suite une impression sur cette personne Que ce soit dans une soirée, dans la rue, sur votre lieu de travail La première impression est déterminante. Pour décider si oui ou non, vous allez vous intéresser un peu plus à votre interlocuteur. Ou vice-versa. Notre vis-à-vis doit remplir des codes et des règles, objectifs ou pas d'ailleurs, qui correspondent à nos critères de valorisation pour ainsi engager la relation avec ce dernier. Dans le monde virtuel, ce n'est pas différent. Ça l'est encore moins quand il s'agit d'un premier contact professionnel via mail. Prise de contact avec un éditeur ou avec un organisateur d'événements, avec un journaliste, avec un prestataire de service, avec une institution, une association. Les exemples où, en tant qu'auteur ou artiste en général, vous devez contacter quelqu'un par mail sont nombreux. Ces acteurs du livre reçoivent des dizaines et des dizaines de mails par jour et il faut mettre toutes les chances de votre côté pour vous démarquer. La qualité du premier mail que vous envoyez alors déterminera si le mail sera ouvert et lu, mieux encore, si vous aurez une réponse positive à votre demande. Avec les conseils pratiques de Dalin Cheo, votre consultante du podcast pour les questions de productivité et d'organisation du travail, spécialiste en accompagnement de créateurs d'entreprises et réinsertion professionnelle, votre premier mail de contact suscitera l'intérêt du récepteur et par ricochet augmentera ainsi vos chances de recevoir une réponse positive. Dans cet épisode, elle explique avec détail la structure d'un email professionnel et donne des indications sur ce qu'on écrit ou pas dans ce mail professionnel de premier contact. Juste après avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, ouvrez votre calendrier, marquez une date et une heure pour mettre ces conseils en pratique. Ne laissez pas le hasard décider de vos prochaines opportunités.
1: Bonjour Daline Bonjour, Assel. Comment vas-tu Très bien, il fait très chaud, mais ça va. Euh, on a attendu longtemps le soleil et le soleil est là, donc ah bah, on ne va si. pas se plaindre. Ah bah C'est super, alors.
0: Alors, aujourd'hui, je reçois Daline, Daline Magniceo, qui est notre consultante euh, pour tout ce qui concerne les questions relatives à la productivité et à l'organisation du travail, Daline travaille avec nous et euh, elle intervient dans un épisode du podcast « Une fois par mois » et ces épisodes sont euh, réservés aux abonnés de notre podcast « Le Salon du Livre ». Donc, si vous êtes abonné, vous êtes un chanceux ou une chanceuse. Si vous ne l'êtes pas encore, allez vous abonner pour recevoir les conseils de Daline « Une fois par mois », les conseils liés à la productivité et à l'organisation du travail j'ai voulu parler avec toi du de, de premier mail de contact professionnel. Alors, dans euh, euh, mon travail autour d'Afro-Livresque et du podcast aussi, je reçois énormément uh-huh. de mails, les mails de gens de, de divers horizons, des, des gens qui veulent des partenariats, des gens qui veulent euh, faire la publicité de leurs euh, livres, de leurs événements, donc il y a vraiment uh-huh. de tout. Hein. Et vu que moi, je reçois énormément de mails, euh, je, je sélectionne ceux à qui je vais répondre. Je ne réponds pas à tous les mails parce que déjà, ça demande beaucoup uh-huh. de temps et je suis, euh, vraiment, je dis merci à ceux qui ont de l'intérêt pour ce que je fais, mais comme tu nous as appris dans un épisode qu'on a déjà enregistré, je crois que c'était dans l'épisode sur le, le temps, il faut prioriser euh, ces tâches. Et donc... Euh, il faut bien que j'ai des critères oui. hein, pour, euh, pour savoir quel mail je mets de côté pour répondre dans une semaine ou pour ne pas y répondre du tout. Est-ce que c'est un spam? Est-ce uh-huh. que c'est un, quelqu'un de sérieux? Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, j'ai voulu avec toi aujourd'hui euh, que tu nous donnes euh, quelques uh-huh. clés pour que ceux qui nous écoutent, s'ils si ils, ils, ils sont dans le besoin... Euh, puissent avoir des outils, des, des astuces hein, comme, on, comme on, on, on le disait mmh. tout à l'heure pour rédiger des mails professionnels les premiers mails mmh. de contact qui sont très importants euh, comment rédiger donc ces mails professionnels pour augmenter leur chances euh, d'obtenir une réponse mmh. et qui puissent être une réponse positive, donc mmh. je pense que euh, ça pourrait inspirer beaucoup de personnes alors avant qu'on arrive à ces astuces hein, que tu as euh, certainement euh, euh, listé pour nous euh, et inspiré aussi de ton travail au quotidien avec les créateurs d'entreprises et euh, de la réinsertion professionnelle. Mm-hmm. Euh, je voudrais déjà te poser la question de savoir euh, qu'est-ce qu'un premier mail de contact Comment on peut le définir Alors, le, le, le premier mail de
1: contact euh, va se définir enfin, alors de manière très simple. Euh, ce sera le mail qui va donner une première impression positive à la personne destinataire du mail. Euh, donc, ce mail-là a pour, a pour but de, de créer le lien avec la personne euh, à qui vous destinez ce mail-là et bien sûr, euh, établir une relation avec la personne, pour le coup, euh, ce serait euh, un échange euh, d'informations. Euh, voilà. Donc, c'est vraiment ça le but du, du, du premier mail de contact, c'est donner une première impression euh, positive et puis déclencher l'envie de continuer à, à échanger avec vous. Donc,
0: c'est ça le mail. Mm-hmm. Donc, c'est vraiment euh, une, un mail que j'envoie à quelqu'un pour euh, prendre contact avec cette personne la première oui. fois. Donc, si j'avais, si j'avais déjà un contact avec cette personne, je ne, je ne considérerais plus à ce moment-là que c'est un premier mail de contact. Donc, ça suppose, ça suppose aussi, si j'ai bien compris, que je ne connais pas cette personne euh, de façon familière. Effectivement. C'est que
1: là, on, on a bien parlé de professionnel. Donc là, on est bien dans un cadre professionnel. Mm-hmm. Ça veut dire qu'il euh, faut garder cette posture professionnelle. Euh, mm-hmm. Alors, quand on dit premier mail de contact, on part du principe qu'il n'y a pas encore d'échange euh, réel qui se soit fait entre euh, vous et le destinataire du mail. Donc mm-hmm. effectivement, il faut donc garder euh, cette distance qu'il doit y avoir entre vous et le destinataire du mail,
0: puisque voilà, euh, le, vous échangez dans un cadre professionnel. Mm-hmm. Est-ce que tu as quelques exemples comme ça de situations où on.. On peut se retrouver en train d'envoyer un premier mail professionnel de contact à quelqu'un ou à une entreprise. Euh, oui, par exemple, quelqu'un qui euh, bah, qui a fini,
1: qui a enfin trouvé le temps pour rédiger son manuscrit euh, suite à nos conseils et qui mmh. euh, arrive au bout de son manuscrit et là qui va démarrer un petit peu euh, sa, 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 sa prospection euh, au niveau des, des, des maisons d'édition. Euh, si cette mm-hmm. personne-là souhaite euh, se faire euh, éditer par une maison d'édition spécifique, euh, mm-hmm. donc dans ce cadre-là, le premier mail va être décisif euh, parce mm-hmm. que euh, si on propose euh, au futur éditeur et éditeur de, de, de lire le manuscrit, il faut qu'on lui donne envie dès l'ouverture du mail. Donc, c'est pour ça que la structure du mail, que ce soit euh, euh, dans le fond ou dans la forme, doit donner tout de suite envie de rentrer euh, dans le mail et de comprendre quelle est votre démarche.
0: Ok, très intéressant. Est-ce que tu as un second exemple qui pourrait illustrer l'importance d'un premier mail de contact alors, je vais prendre un exemple
1: qui n'est peut-être pas forcément en lien tout de suite avec le domaine du livre. Euh, nous, mm-hmm. on reçoit des candidatures, euh, alors je vais parler même pour le coup des créateurs d'entreprises qui, des fois, euh, dans le dans mon travail, vont nous solliciter pour bénéficier d'un financement, d'une formation mm-hmm. pour créateurs d'entreprises. Rien que à la structure du mail, ça peut nous donner envie euh, de donner la chance à cette personne ou pas. Donc oui. c'est vraiment euh, le, le, le premier mail de contact, c'est celui-là qui va nous faire nous rendre compte de la volonté de cette personne et de la motivation de cette personne
0: pour mmh. aller au bout de sa démarche. D'accord. Ben, ça, ça me rappelle, comme je disais euh, en introduction, le fait que moi, je, je fais un tri de mails. Euh, je n'ai pas une liste hein, que je coche, mais instinctivement, j'ai des, des radars c'est qui ça. me font comprendre que, voilà, ça, tu peux t'en occuper plus tard. Je peux me tromper, hein. Oui. Et c'est, c'est ça, le, 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 parce que parfois, il y a des mails que j'ouvre et puis je me dis, mais non, c'est pas possible. J'aurais dû le faire, parce que j'aurais dû mmh. le faire plus tôt. Mais la manière donc ça a été présenté, ce n'était pas euh, ça ne me donnait pas envie c'est ça. Euh, d- d'aller vraiment euh, me pencher sur ce mail-là. Et, et ça ne donnait pas l'impression qu'il y avait quelque chose d'intéressant derrière. Tout à fait. Donc, je,
1: je... C'est, c'est ça tout l'intérêt de mm-hmm. bien euh, construire son mail déjà au niveau euh, de la forme, parce que c'est mm-hmm. le, 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 la première chose qu'on va voir avant de rentrer euh, derrière… Euh, euh, dans, la, dans le fond. Sinon, il y a une mmh. sélection, je dirais, une sélection naturelle qui va s'opérer entre les mmh. mails qui vont présenter de, de, à première vue euh, mieux que, que d'autres. Donc, euh, mmh. il faut se donner les moyens de, de, de pouvoir donner cette envie-là au destinataire du mail pour pouvoir aller voir ce qui, ce qui se dit dedans.
0: OK, ben, allons-y alors. Commençons par, par la, 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 la forme. Donc, quand tu, tu dis qu'il faut que la forme soit attirante, est-ce que ça veut dire que je dois mettre des couleurs? Des, des... <rire> alors... <rire> Le, le, le mot d'ordre tout de suite ça va être sobriété
1: d'accord Alors on est dans le domaine professionnel, on ne sait pas si la personne qui euh, est, qui va lire notre mail euh, aime bien le rouge si on choisit de choisir une police euh, en rouge. donc voilà on va rester dans quelque chose de très très sombre euh, et de pas aller euh, sur des choses euh, très fantaisistes. Euh, euh, je dirais. Mm-hmm. Euh, quand tu dis sobre, ça veut dire que le classique, le noir... C'est ça, c'est qu'on va pas, mm-hmm. ne va pas rajouter euh, des, des éléments euh, trop visuels ou euh, des couleurs euh, pour euh, attirer l'attention sur, sur certaines choses. On va rester... On est, on reste bien dans le, le, le cadre d'un premier mail, hein. mm-hmm. Toujours, d'accord okay. Okay. Euh, Alors, l'une des premières choses, alors ça, euh, j'en rigole, mais on ne se rend pas compte, c'est déjà l'adresse mail qu'on va utiliser pour envoyer uh-huh. son mail. Uh-huh. Donc, on est bien dans un cas professionnel, donc euh, les adresses perso euh, dada du 76, <rire> on va éviter. Voilà. <rire> Alors, je, j'ai choisi la plus, euh, la plus simple parce que j'envoie des... des, des voilà, on a des chefs-d'œuvre hein, en, en termes de, d'adresse mail, mais c'est pour... C'était quoi Dada du 76 <rire> Voilà, donc par exemple, hein, si on veut contacter Hassel euh, euh, pour euh, l'inviter à un événement, euh, euh, un débat autour de la littérature, on va éviter de lui faire un mail de notre boîte mail perso, euh, Dada du 76. <rire> Donc, <rire> la première chose, donc, c'est de se créer une adresse mail professionnelle okay. pour établir, euh, pour, faire, euh, pour échanger avec euh, toutes les personnes
0: avec lesquelles on va interagir dans le cadre professionnel. Mmh. Alors, l'adresse professionnelle, c'est, c'est, c'est avec son nom et s'en prénom, et on évite tous les, les sobriquets les... c'est ça c'est voilà je, ouais. quand je quand je
1: dis dada du 76, c'est vraiment pour que vous compreniez que voilà on a pris les petits noms le code enfin les des chiffres après chacun Exactement. mais ce qu'il veut bien mais euh, il faut rester toujours comme on a dit très sobre et et ça doit être évocateur c'est-à-dire que quand on lit votre votre adresse mail euh, si c'est votre nom, prénom, on sait tout de suite qui c'est et on sait tout de suite mmh. à qui on a affaire. Donc, pour mmh. le destinataire, c'est beaucoup plus euh, euh, plus parlant. Mmh. Donc, okay. une fois qu'on a créé son adresse mail professionnelle euh, et qu'on à ce moment-là, on va rédiger son mail, une des choses qui va être importante, euh, c'est euh, l'objet du mail. Donc, quand vous okay. écrivez un mail, vous avez bien marqué objet. L'objet mmh. du mail, euh, c'est en fait le titre que vous allez donner à votre mail. Ouais. Le titre doit parler de lui-même, hein, bah, doit parler par lui-même, c'est-à-dire qu'il doit être euh, clair et explicite. C'est-à-dire qu'à mmh. la lecture du titre, le destinataire doit euh, comprendre ce que vous voulez. Mmh. Donc, on va souvent éviter euh, des phrases toutes toutes construites ou euh, euh, des phrases trop trop longues, mais il faut vraiment utiliser un principe de mots-clés. Ok. Euh, peux général... développer un peu plus alors, sur ce principe Le principe, alors je prends un exemple. Si euh, je dois envoyer une invitation euh, à Sainte-Nadal pour euh, le salon du livre qui va se passer euh, à Grand-Camp, <rire> mm-hmm. même si on n'a pas à Grand-Camp, mais voilà, imaginons que je crée le salon du livre à Grand-Camp et que j'invite à Sainte-Nadal. Euh, dans le titre du mail, je ne mettrai pas euh, « Je vous invite » au salon du livre de Grand Camp. Oui. Plutôt que de faire une phrase euh, complète, à ce moment-là, les mots clés, c'est bien invitation, salon du livre, Grand Camp. OK. Voilà. Mmh. Déjà, si a celle, elle lit invitation, salon du livre, Grand Camp, elle comprend que ce mail-là aura trait à une invitation à un salon du livre qui va se dérouler
0: à Grand Camp. Très bien. Mmh. Alors, voilà, ça se comprend. Ça se comprend. Bon. Mmh.
1: Une fois que le titre a, a, a été fait, euh, donc quand on démarre son mail, forcément, on commence par euh, des salutations. Alors mm-hmm. les salutations, de manière générale, c'est soit Monsieur, Madame. Alors si on sait euh, que on s'adresse à une femme, bien sûr, c'est Madame. Si on connaît son, son titre euh, dans la profession, on l'appelle euh, par ce titre-là. Par exemple, mm-hmm. si c'est euh, euh, si une directrice de maison d'édition, c'est Madame la directrice de euh, la maison d'édition euh, mm-hmm. euh, afro-livresque, par exemple.
0: Ouais. Oui. On, on, alors, on, est-ce qu'on utilise encore Mademoiselle Alors, en France, euh, Mademoiselle a été
1: euh, bannie des, comment, des formulaires euh, mm-hmm. de manière générale. Mmh. Alors moi je conseille de dire toujours madame On sera moins euh, Moins euh, Gêné euh, D'appeler quelqu'un mad- 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 madame Que d'appeler quelqu'un mademoiselle Alors qu'elle est madame Après oui. je, je vous cache pas que moi personnellement Ça ne me dérange pas Et d'ailleurs je suis très flattée quand on m'appelle mademoiselle Parce que pour moi ça veut dire que je suis encore toute jeune Bon <rire> Ce qui est pas D'accord. forcément le cas Donc, Mais bon dans un cadre professionnel euh, on restera sur « madame » de manière générale oui. et « monsieur » de manière générale. Alors, okay. si on, ce qui arrive souvent, c'est que euh, on ne connaît pas forcément euh, le sexe de la personne à qui on envoie le, le mail. Mmh. Donc, à ce moment-là, on peut mettre « madame » ou « monsieur mmh. ». Parce que je pense que si euh, on envoie un mail à celle et on l'appelle « monsieur », bon, ça veut dire que l'échange ne va pas forcément très bien se passer. Parce que voilà, mm-hmm. <rire> celle n'appréciera mm-hmm. peut-être pas qu'on l'appelle monsieur <rire> alors qu'elle euh, est madame. Voilà, donc si on ne sait pas, si on a des doutes, voilà, mettre les deux de manière générale, ça, ça passe plutôt
0: bien. Ce que je voulais euh, savoir à, par, au début du mail, là, euh, comment mm-hmm. tu l'as appelé, les salutations Ça, c'était, c'était déjà les salutations Oui, c'est ça, tout à fait. Ok, ok. Euh, est-ce que… On, on dit bonjour. Est-ce qu'on dit bonjour euh, d'Aline Cheo, par exemple Ou alors je dis Madame euh, d'Aline Cheo. Quand on, on est dans un premier mail de contact, on
1: ne sait mm-hmm. pas euh, à quel moment la personne va lire le mail. Donc, on ne sait pas si c'est le matin, le soir, l'après-midi, il peut y avoir du décalage horaire. Donc Dans, un, dans, dans ce type de mail-là, pour moi, c'est un mail qui est très formalisé. Euh, le bonjour euh, n'a pas forcément euh, sa place. Ou bonsoir. Okay, ou, voilà. Donc, on va mm-hmm. rester madame, monsieur, je m'adresse à la personne directement et ensuite mm-hmm. je rentre euh, dans, dans la suite de mon mail. Parce que le bonjour ou le, le bonsoir, c'est quand le lien il est déjà établi et que voilà, on est sur euh, déjà un échange euh, euh, qui est déjà né. Et
0: donc, une fois que j'ai fait mes salutations, euh, qu'est-ce que je fais
1: Là, pour le coup, on va rentrer euh, dans la structure générale du mail, puisque on, on va entamer euh, okay. les différents paragraphes du mail. Donc ça, on le, on le, verra, on le verra dans un second mm-hmm. temps. Mais de manière générale, je dirais, mm-hmm. un mail euh, de contact doit être plutôt court, puisqu'on est vraiment sur établir mm-hmm. un premier échange. Donc, un mail qui fait plus de trois paragraphes, il peut commencer à être long. On a bien dit dès le départ que le but, c'est de donner envie de vous lire, mais aussi d'établir un lien pour que derrière, vous ayez un retour. Donc, on va éviter de perdre un petit peu le destinataire -hmm. du mail dans euh, euh, des choses un petit peu superflues. Donc, deux, trois paragraphes -hmm. suffisent pour établir un lien et donner les
0: les informations qui sont utiles pour le lecteur du mail. Oui, la, la, la longueur des paragraphes alors parce qu'on peut dire deux trois paragraphes, mais si un paragraphe a dix phrases, euh... je, je vous dirais bien que pour euh, un paragraphe, il faut pas aller
1: au delà de trois phrases, par exemple, mm-hmm. pour pas que okay. les choses soient 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 très très très, très euh, touffues dès le départ. Donc une fois que les paragraphes sont structurés, donc on va terminer notre mail par les formules de politesse. Donc il euh, mm-hmm. y en a qui sont qui sont connus hein, cordialement. Euh, euh, le à bientôt, euh, on est plutôt dans un registre euh, déjà un peu plus... Enfin, je veux dire familier. Euh, Et ça, c'est surtout quand le le contact est déjà établi qu'on peut se dire à bientôt, parce que voilà, on a peut-être une échéance et tout ça. Mais on va rester sur quelque chose chose de très, très sobre. Euh, Voilà. On peut même dire euh, bonne journée, euh, bien cordialement, bonne réception euh, et tout ça, bien à vous. Donc, ça, c'est des des formules euh, un petit peu euh, cheap que vous pouvez mmh. utiliser pour euh, comme comme formule de politesse. Et mmh. donc euh, dans un mail professionnel, ce qu'il faut pas oublier, c'est votre signature. OK. Voilà. Donc on est dans un mode, dans un cadre professionnel, donc vous devez avoir une signature professionnelle. Donc il faut ça, il faut pouvoir se créer une signature. Alors quand je dis signature, c'est pas forcément quelque chose de très très, euh, voilà, pas, pas quelque chose de de, de très pompeux, hein. Mais c'est vraiment mm-hmm. voilà, donner votre nom si vous travaillez au sein d'une structure, mettre le nom de la structure pour que voilà, on puisse vous identifier et puis notamment avoir vos coordonnées. Ça peut être, mm-hmm. ça va être les coordonnées téléphoniques. Si vous avez, euh, si j'en, j'en sais rien, si vous voulez parler de, si vous avez un site, un site internet, vous pouvez mettre le lien sur
0: de votre site internet. Tout ça, ça peut faire partie de votre signature. Mmh. Est-ce que tu peux rappeler euh, dans la forme du mail oui. euh, où est-ce que se trouve la signature parce que c'est des choses qui peuvent être évidentes pour, pour certaines personnes mais qui ne le sont pas pour d'autres donc la signature elle vient juste après euh, le mot de la fin une fois que vous avez fait le la, mis la formule de, de
1: politesse donc mmh. la signature elle va venir euh, tout en dessous alors Okay. Si vous vous êtes créé une adresse euh, mail professionnelle, vous pouvez vous créer aussi une signature qui va, euh, à, qui va être directement de manière automatique, implémentée dans votre mail. Et donc, D'accord. de manière générale, quand vous allez avoir un échange via cette boîte mail-là, la, la, mmh. la, la, la signature sera déjà présente dans le mail. La signature, vous n'allez pas devoir la refaire à chaque fois. D'accord. Donc, il y a, il y a, il y a, il y a une possibilité de, de, de se créer une signature mmh.
0: euh, pour, pour un mail professionnel. D'accord. Donc, je pense que euh, chaque personne doit aller dans son outil euh, mail oui. euh, pour, pour euh, chercher comment créer une signature. Je pense que tous les, tous les, euh, les outils mail ont, ont cette, euh, cette fonctionnalité-là.
1: Tout à fait, tout à fait. Après, mm-hmm. enfin euh, moi, je travaille avec Outlook. Maintenant, euh, peut-être que tout le monde travaille pas avec Outlook, mais je pense que dans mm-hmm. tous les outils mail, vous avez cette, cette possibilité-là de vous créer mm-hmm. euh, une signature. D'accord. Donc, voilà. En gros, euh, donc dans le mail, vous avez votre titre qui doit être mm-hmm. court, concis et clair. Mmh. Vous avez les salutations, Madame, Monsieur. Après, vous avez le déroulé de votre mail, donc les deux trois paragraphes. Vous terminez par une formule de politesse et oui. votre signature à la fin. D'accord. Maintenant, euh, vous pouvez avoir des pièces jointes euh, mmh. que vous souhaitez envoyer euh, par votre euh, dans votre mail, donc. Les pièces jointes, de manière générale, il faut éviter qu'elles soient trop lourdes mmh. pour euh, le, le destinataire, parce que voilà, si le destinataire euh, n'a pas un, un espace de stockage euh, important, peut-être qu'il pourra même pas ouvrir la pièce jointe. Donc, s'arranger mmh. à ce que ce ne soit pas trop lourd. Euh, autre chose, c'est par exemple, je vais prendre un exemple, si vous envoyez un manuscrit, ce n'est pas d'envoyer votre manuscrit sous le format Word. Par exemple d'accord. Ça c'est une faute Qu'on retrouve généralement Moi je sais que dans mon travail Des personnes nous envoient des CV, des lettres de motivation En format Word Mais ce n'est pas du tout professionnel Parce que le format Word on peut le modifier Donc du coup derrière Le document en fait en lui-même il n'est pas protégé Donc on mmh. va vous conseiller de, de, de D'envoyer généralement Vos pièces jointes en, en format Word Et un, dernier, PDF, un PDF, pardon. Mmh. <rire> voilà. Mmh. Par contre, euh, alors ça, ça m'est déjà arrivé. Je suis sûre que ça est arrivé à plusieurs d'entre nous. C'est d'envoyer la m- mauvaise pièce dans un mail. C'est-à-dire qu'on ne choisit pas la bonne pièce jointe et on l'envoie. Alors, ça peut être ouais. des fois très dramatique. Hein. On peut envoyer ouais. euh, une photo euh, qu'on a prise euh, euh, à la plage alors qu'on est en train d'envoyer... Euh, mail à son, à son responsable et c'était censé être euh, le rapport euh, sur la dernière réunion. <rire> voilà. Donc, il faut vraiment faire attention. Euh, et Il faut toujours vérifier avant d'envoyer son mail pour, d'ouvrir les pièces jointes pour vérifier que ce sont les bonnes pièces jointes. Mm-hmm. Et la façon dont vous enregistrez euh, les pièces jointes, c'est-à-dire que le nom que vous donnez à votre pièce jointe, c'est pareil, ça doit être évocateur.
0: Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, euh, je veux envoyer, je veux contacter un, un journaliste pour lui parler de mon prochain livre oui. et que je lui envoie un dossier de presse, par exemple, il, faut, mm-hmm. il faudrait que le nom de ce dossier de presse, donc le nom de, du fichier PDF, mm-hmm. soit vraiment complet. Donc, euh, qu'est-ce que je dois écrire alors à ce qu'est-ce... Comment je dois sauvegarder mon PDF dans ce cas-là
1: Mais C'est enregistré sous le nom dossier, euh, dossier presse mm-hmm. pour qu'ils sache que... Parce que dans le cas où vous envoyez plusieurs pièces jointes, mm-hmm. euh, il ne faut pas qu'on ouvre toutes les pièces jointes pour savoir euh, à quoi correspond chacune
0: d'elles. Mm-hmm. Donc, en mettant un titre qui est parlant, ça fait que voilà. Est-ce que je peux rajouter mon nom et peut-être euh, quelque chose qui identifie le livre, donc peut-être pour le avec le titre dans, dans ce nom de de, 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 de fichier. Le, votre nom à vous. Mm-hmm. Vous pouvez mettre vos initiales par exemple, mm-hmm. si vous
1: voulez vraiment euh, que ce soit identifié comme étant votre document à vous. Mm-hmm. Vous pouvez mettre vos initiales parce que ça peut faire très long aussi hein, si, euh, euh, si vous mettez. Euh, moi j'ai un. J'ai plusieurs noms, donc ça peut faire très long oui. si, je, si je mets tout, tout mon nom. Voilà. voilà, vous pouvez mettre dossier presse, euh, DM pour Dalimagne, et puis euh,
0: vous, vous, vous envoyez. J'ai une question pour, euh, pour, par rapport à la, la signature. Alors, je voudrais savoir ce qu'on met exactement dans la signature. C'est vrai que tu en, tu en as parlé un petit peu. Euh, on peut mettre est-ce qu'on peut mettre des images, des liens, des vidéos. Donc, euh, quelle est pour toi euh, une signature qui serait convenable dans le milieu professionnel, dans un premier contact euh,
1: De manière générale, euh, ce qu'on va alors tout va dépendre aussi de, de votre euh, je dirais, statut, entre guillemets, si vous travaillez euh, dans une entreprise, par exemple, euh, et que vous contactez euh, euh, à celle pour euh, un événement, euh, pour la convier à un événement. Dans votre signature, il faut qu'on retrouve votre position dans l'entreprise. Mm-hmm. Donc, si vous êtes directeur marketing, on doit savoir que vous êtes directeur marketing. Mm-hmm. Euh, on doit avoir l'adresse complète de l'entreprise, mm-hmm. parce que euh, donc l'adresse, le site web de l'entreprise, parce que si ASEL ne connaît pas euh, l'entreprise, il faut qu'elle puisse aller sur le site pour euh, découvrir ce que fait l'entreprise et notamment euh, numéro de téléphone et adresse mail mm-hmm. donc euh, à laquelle qu'on, on, on peut vous joindre. De manière générale, ça ce sont les informations qui sont incontournables. Mm-hmm. Maintenant, si vous n'êtes pas euh, dans une ent- rattaché à une entreprise, c'est bien sûr votre nom, prénom, mm-hmm. votre adresse mail, votre numéro de téléphone, mm-hmm. Et euh, ça, déjà, euh, c'est, c'est suffisant pour pouvoir, derrière, vous recontacter si, euh, si on a besoin. Alors, les logos et tout ça, on peut les rajouter. Si, oui. on, si on fait partie d'une entreprise, on peut mettre le logo de l'entreprise. Ça fait, ça fait très sé- plus sérieux aussi. Mm-hmm. Euh, c'est un peu comme une signature officielle de l'entreprise. Mmh. Euh, donc oui, effectivement, si on fait partie de l'entreprise, des logos de l'entreprise, euh, vous pouvez
0: les, les, les mentionner dans votre signature. Mmh. J'ai, j'ai une autre question toujours par rapport à la signature. Euh, alors moi, je vois souvent des personnes qui mettent des slogans, euh, des, des phrases, des, des citations dans, dans leur signature. Qu'est-ce que tu en penses
1: je dirais, tout dépend du contexte. Oui.
0: Si euh, on, on envoie un mail parce qu'on veut
1: vendre un produit, par exemple, mm-hmm. euh, mettre un slogan qui qui va mettre en avant ce produit-là dans sa signature, euh, ça peut tout de suite plaire aussi. Mm-hmm. Voilà. Donc tout dépend vraiment du contexte dans lequel on, on, on fait son mail et, pour, et qui en est le destinataire mm-hmm. aussi. Okay. Donc, euh, après, je dirais, euh, en soi, rien, rien, n'est, rien n'est interdit, mais il euh, faut bien toujours, comme je l'ai dit dès le départ, garder à l'esprit qu'on doit rester, rester sobre et mm-hmm. ne pas donc non plus. Alors, après, euh, on peut mettre, je sais que voilà, on peut mettre des choses Dieu et amour, euh, des choses qu'on met sur nos statuts WhatsApp et tout ça, mais bon, <rire> dans le cadre professionnel, euh, là, pour le coup, euh, bon. C'est pas forcément à notre avantage, donc on va éviter des choses comme ça. Mais euh, si euh, voilà, c'est, c'est si c'est toujours euh, de manière professionnelle et que le but de cette phrase là c'est de valoriser euh, ce dont on parle dans notre mail, mm-hmm. euh, on, on peut le faire.
0: Pour moi, il n'y a, a pas de souci. dans sur le principe, il n'y a pas de, de, de problème à rajouter des phrases ou des slogans, il faut juste qu'on soit attentif à ce que ces phrases ou ces slogans ou ces citations euh, soient en, en parfaite cohérence avec euh, le contenu du mail et l'objet du mail. C'est bien ça Tout à fait. OK, Tout à fait. très bien. Donc, si moi, je veux euh, contacter, euh, en tant qu'auteur, je veux contacter une maison d'édition qui est spécialisée dans, euh, je dis un peu n'importe quoi, hein, dans le, le, les sciences de la Terre, et j'ai écrit un livre dans ce domaine-là, euh, ben, je ne vais pas leur envoyer un mail avec euh, un verset biblique euh, dans, dans le.
1: <rire> on est bien d'accord.
0: <rire> OK, très bien. C'est... Ou alors mettre,
1: m- mettre une photo euh, de la Vierge Marie. Ben, voilà. Coup, ben, voilà, on n'a pas forcément de lien. Exactement, Donc, euh... très bien. Ben, c'est aussi pour ça que euh, quand on fait un, un mail. Donc, on, on verra ça un peu plus dans les détails tout à l'heure. Il faut connaître notre destinataire du mail, soit l'entreprise qui représente le destinataire, soit le destinataire en lui-même, okay. pour justement éviter
0: ce type, ce, ce, ce type de, d'égarement. Mmh. Ça, ça nous amène à la, à, au fond du mail. C'est-à-dire que qu'on euh, sait maintenant comment le mail est structuré. Euh, et Qu'est-ce qu'on va écrire dans le mail euh, tu as parlé du contenu du mail en maximum trois paragraphes. C'est bien, hein? Mm-hmm. OK, je sais qu'il faut trois paragraphes et qu'un paragraphe doit avoir maximum de trois phrases. Mm-hmm. Mais comment est-ce que je le rédige? Qu'est-ce que je mets dans ce mail pour attirer euh, la personne que j'essaie de, de contacter pour que cette personne ait envie d'en savoir un peu plus euh, et me recontactent, me répondent et me répondent mm-hmm. même de manière euh, plutôt positive parce qu'on peut aussi me répondre en me disant non merci donc comment est-ce que je suscite mm-hmm. l'envie dans mon mail Donc
1: comme je disais, donc il, faut, il faudrait que vous vous présentiez tout d'abord euh, et donc de manière simple mais euh, de donner des éléments qui vont permettre de savoir avec qui euh, le contact est établi donc mm-hmm. c'est de donner votre nom euh, votre profession et l'entreprise pour laquelle vous travaillez si vous venez dans le cadre de cette entreprise-là, ou alors euh, si vous êtes euh, un écrivain, ben, dire que vous êtes écrivain et puis euh, voilà présenter les choses de manière très simple et très sombre. Mm-hmm. Donc ça, c'est la première chose. Donc le premier paragraphe, pour le coup, euh, il ne fera pas plus de deux phrases. D'accord. Mm-hmm. Donc, une fois que vous vous êtes présenté, euh, il faut pouvoir montrer à votre destinataire que vous le connaissez et que vous avez un intérêt pour lui ou pour sa structure. Après, tout dépend si vous contactez directement l'entreprise ou alors euh, une personne en particulier. Donc, c'est dans ce paragraphe-là de montrer que vous avez un intérêt pour ce que cette personne l'a fait mm-hmm. ou alors pour ce que cette entreprise euh, a comme activité. Mm-hmm. Ça montre que vous vous êtes intéressé à, 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 cette, enfin, à la personne en elle-même ou alors à son activité. Pourquoi Parce que c'est comme quand vous cherchez du travail et que vous faites une lettre de motivation. Euh, la lettre de motivation, le but, c'est de montrer à l'employeur que vous avez envie de venir travailler dans son entreprise. Donc, le meilleur moyen de dire à un employeur que vous souhaitez travailler ou que vous avez envie de travailler dans son entreprise, c'est de lui montrer que vous connaissez son entreprise. Mm-hmm. Donc là, pour le coup, c'est ça. Alors c'est un, un côté un peu euh, sentimental, oui. euh, parce que de montrer que, voilà, je sais ce que vous faites, euh, ou euh, dire à celle, ben, j'ai écouté le dernier podcast euh, parlant de la gestion du temps, ça montre de l'intérêt, c'est valorisant pour la personne qui, euh, qui est destinataire du mail. Euh, donc ça crée déjà une certaine sympathie D'accord. Je dirais mm-hmm. Voilà. Mm-hmm. Maintenant il ne faut pas non plus faire De la flatterie Parce que ça se, ça se ressent aussi C'est que si vous en faites trop mm-hmm. euh, On verra bien que voilà euh, Vous en faites un, un petit peu trop Et ça peut euh, produire L'effet contraire donc, Il faut vraiment rester, trouver le juste milieu euh, dans, dans, dans le
0: choix Le choix de ces mots mm-hmm. Vraiment de manière très, très, très subtile mm-hmm. Ok, très bien. D'où l'intérêt d'avoir des, euh, déjà, euh, un, de savoir que le paragraphe doit avoir deux ou trois phrases, pas plus. Parce qu'avec ça, je ne peux pas déborder. Quoi.
1: C'est ça. Mm-hmm. C'est que là, dans ce paragraphe-là, si on se dit qu'on a trois, quatre phrases maximum, euh, on sait que, voilà, on ne va pas non plus s'étendre sur la genèse d'Afro-livresque par exemple, sur si on mi la sel. Non, on va, à la rigueur, choisir... Un point important qui aura certainement un lien avec ce qu'on veut lui proposer mm-hmm. euh, ou lui présenter pour voilà pour que ça, 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 ça te parle à toi tout de suite. Mm-hmm. C'est ça le but. Hein. Mm-hmm. C'est vraiment, comme je disais, créer une sympathie avec le, 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 le destinataire du mail qui va se reconnaître tout de suite dans vos propos mm-hmm. puisque ben, ça, ça parle de ce, qui, de ce qu'il fait ou mm-hmm. de ce que son entreprise fait. Euh,
0: donc, le lien, il, il sera établi. Mm-hmm. Ben, ce que tu dis est très intéressant parce que c'est vrai que quand on reçoit un mail, moi quand je, je là, je, pour le coup, je parle de moi, quand je reçois un mail et que je me rends compte que la personne qui m'écrit euh, a pris le temps parce que c'est, c'est ça qui est important, a pris le temps uh-huh. de, d'écouter ce que je fais, de lire ce que je fais, et je le vois de manière très, très précise dans, dans ce que cette personne a écrit. Quand je me rends compte de ça, ça me touche beaucoup. Et effectivement, oui. effectivement, tu parlais d'émotion, ça me touche beaucoup. Et je me dis, mais si cette personne a pris le temps de m'écouter, de me lire, je pense qu'il y a une relation euh, imperceptible qui se crée et, je, uh-huh. commence à être, et je, je, je commence à me sentir redevable de la personne. Je me dis, je, ne peux, je ne peux pas lâcher cette personne. Il faudrait au moins que je continue la lecture de son mail et de comprendre uh-huh. ce que cette personne veut. Donc, c'est des choses qui, qui agissent... Euh, sans qu'on ne s'en rende compte. Mais maintenant que tu mets euh, de la clarté de ma- de là-dedans, je comprends pourquoi je réagis de la sorte. Oui, oui. c'est ça. Ben, peut-être c'est que ça. c'est mon égo aussi qui est flatté en même temps. Ce n'est pas grave.
1: Oui, mais on, on, est, on, on est tous humains. Hein. Voilà. C'est comme quand on dit à une femme qu'elle est belle. Voilà. Euh, donc,
0: voilà. Ça lui fait plaisir. Voilà. Bon, voilà. Donc... <rire> et le résultat, c'est que bon, le mail soit lu et que, et que ça suscite quelque chose de positif euh, chez la fait. personne qui reçoit le mail. Donc, c'est ça. Oui. De toute façon, nous, notre
1: objectif en envoyant le mail, mm-hmm. c'est bien sûr que cette personne-là ait envie de lire et d'établir le lien avec nous. Exactement. Donc, je vous dirais, à la rigueur, alors c'est, un, c'est, c'est de la manipulation, ni plus ni moins.
0: Hein. <rire> voilà. Non, Maintenant, quoi que, il faut... Quoi que, là, je, je, là, je pourrais <rire> discuter avec toi toute la journée dessus. Moi, je pense, que, je pense que quand on a vraiment envie de travailler avec quelqu'un... Euh, quand on a envie d'avoir un partenariat avec quelqu'un, c'est parce qu'on a vu quelque chose chez la personne qui nous intéresse. D'accord Oui, ça ne tombe pas du ciel. Et le fait de le dire, on est authentique quand même. On, uh-huh. C'est que, bon, on est conscient du fait qu'en le disant, ça va produire un effet. Mais est-ce que c'est vraiment de la uh-huh. manipulation Non. Mais, mais, mais la différence entre la personne qui le fait et celle qui ne le fait pas, c'est qu'il y a une personne qui, qui est consciente des effets, donc elle l'utilise mm-hmm. à dessein, hein? oui. mais l'autre ne le fait pas, euh, tout simplement parce qu'elle ne s'est pas rendue compte que c'est, ça peut oui, avoir de l'impact sur la réponse, oui. tu vois. Donc, euh, moi, je refuse le fait que ce soit de la manipulation, <rire> <rire> parce que la manipulation, c'est quand déjà, un, on n'est plus authentique. Et, oui. et, et, et on, on pousse l'autre à faire des choses qu'il ne voulait pas faire.
1: qu'elle ne souhaitait
0: pas faire. Exactement. Mais... Alors que bon, moi, si on me contacte pour un partenariat, sur le principe, en général, je suis pour les partenariats. Euh, je, certes, je ne vais pas les accepter tous, tu vois, mais on, on ne me manipule pas pour que je fasse un, un partenariat. Parce que je suis déjà dans, dans ce, dans ce cheminement, cheminement-là. Tu vois un peu ce que je de la différence. Je, je comprends tout à fait. Mm-hmm. De toute façon, euh,
1: dans les mots qu'on emploie, la sincérité, elle se lit. Tout à fait. Euh, et elle se perçoit. Oui. Donc souvent, il y a des gens. C'est pour ça tout à l'heure, je disais, il faut pas en faire de trop parce que ça se ça se voit et ça se sait. Donc, soyez sincères et n'inventez rien du tout parce voilà. que de toute façon, euh, c'est pas le but. Mm-hmm. Euh, en, en utilisant mm-hmm. vos mots. Euh, et en faisant référence peut-être à des choses que vous avez lues euh, de la personne, ça lui parle beaucoup plus et euh, ça va, de manière, je dirais, naturelle, mm-hmm. déjà créer un lien. Et ça, ce sera déjà quelque chose de gagné. Mm-hmm.
0: Alors, je voulais te poser une question sur l'effet contraire, euh, c'est-à-dire que si j'écris, un, j'envoie un mail… Alors moi, en tant euh, Nada, je veux par exemple inviter quelqu'un sur le podcast. Hein. Euh, j'envoie un mail à, à la personne, premier mail de contact. Et dans ce mail-là, euh, on se rend compte que je ne sais même pas du tout ce que la personne fait. Pourquoi je l'invite? C'est moi seule qui sais pourquoi je l'invite. Mais en lisant le mail, euh, je peux même écrire des choses qui n'ont rien à voir avec euh, l'expertise de la personne. Comment est-ce que, ça, quel est l'impact que ça aura sur cette personne-là Alors, il y a deux choses. Il y a des gens qui ne vont pas répondre du tout.
1: Mm-hmm. Le fait de ne pas avoir de réponse aussi, euh, ça peut vouloir dire qu'on voilà, n'a pas, pas fait les choses comme il fallait. Oui. Mais la personne peut aussi euh, prendre le temps de répondre, mais pour derrière montrer qu'elle n'a pas apprécié le fait que euh, on n'a pas parlé de ce qu'elle faisait réellement. Voilà. Donc ça, de, de toute façon, dans un cas comme dans l'autre, euh, l'effet escompté euh, ne sera pas euh,
0: positif. Oui. Et j'ai même déjà eu, j'ai même déjà eu un cas quand je cherchais des stagiaires. J'ai déjà eu des cas où des gens m'envoyaient leur CV et dans le dans, dans la dans le, le mail d'envoi de CV, ils me demandaient c'est pour quelle tâche. Donc ils, répond, ils répondaient à une annonce. Et dans la réponse de l'annonce, il demandait le contenu de l'annonce déjà. Et il me et, 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 et y en a qui allaient jusqu'à dire euh, « qu'est-ce que fait votre société euh, Vous êtes dans quel domaine ?» Mais ils ont déjà envoyé le CV. Voilà. C'est, 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 je dirais c'est, 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 une, c'est une, une grosse faute.
1: Ben effectivement, moi aussi dans mon quotidien, ça, ça nous arrive très souvent. Mm-hmm. et Le conseil qu'on donne toujours aux gens, c'est d'éviter des, d'envoyer des mails hein, sans prendre le temps de, de, de lire si, si on répond à une offre d'emploi, mm-hmm. sans prendre de lire l'offre d'emploi, sans prendre le temps d'aller chercher des informations sur l'entreprise parce que on ne peut pas, euh, on part du principe qu'on ne ne peut pas vouloir travailler dans une entreprise sans savoir ce qu'elle fait. Mmh. Donc, que quelqu'un envoie une candidature à un poste sans savoir quelles sont les missions du poste ou euh, euh, ce que l'entreprise
0: fait, euh, on est, je dirais qu'on est hors sujet. Mmh. OK. Donc, une fois qu'on a euh, rédigé le second paragraphe, euh, il reste euh, le troisième paragraphe, parce que si je comprends bien, tu avais dit que ça devrait avoir, euh, notre mail hein, devrait avoir mm-hmm. euh, euh, maximum trois paragraphes. Et il consiste dans hein, en quoi le, le, le troisième paragraphe Alors, le, le troisième paragraphe,
1: c'est celui euh, dans lequel on va euh, parler de ce pourquoi on contacte euh, euh, la personne. -hmm. Donc là, pour le coup, il faut vraiment en venir au fait. Donc, on s'est déjà présenté, on a montré qu'on connaissait euh, euh, la personne ou euh, son entreprise. Maintenant, il faut parler, il faut rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on contacte la personne Donc, euh, si on on contacte... euh, La personne, par exemple, je je dirais, pour lui présenter ou l'inviter à un événement, il faut donc à ce moment-là rédiger en quelques lignes un résumé de ce que va être cet événement-là et donner les informations importantes pour que euh, le lecteur euh, du mail puisse avoir les informations dont il aura besoin euh, s'il souhaite participer à cet événement-là. Donc, Si c'est le salon du livre de Grand Camp, on va revenir à ça. C'est donc expliquer dans quelle démarche on est déjà, pourquoi on a créé ce salon-là, quelle va être la thématique. Pour le coup, la thématique euh, du salon, si ça a un lien avec... Des écrits qui ont déjà été faits par la personne qu'on contacte, ou que la personne a déjà participé même à des événements qui euh, étaient dans la même thématique, il ne faut pas hésiter à le le rappeler pour que que ça parle aussi euh, un peu plus à à, à la personne qui va lire le mail. Donc, voilà, parler de la thématique, parler du lieu, euh, parler de l'organisation, des autres participants. -hmm. Parce que ça aussi c'est important parce que si euh, on ne sait pas qui va participer à l'événement, on reste encore dans le flou et des fois de voir simplement que il y a une personne en particulier qui participe, ça peut donner l'envie tout de suite. Ou décourager. Donc il faut aussi. (rire) <rire> aussi, mais, non, il vaut, mais il vaut mieux le savoir dès le départ Puisque ouais. de toute façon euh, Ça évitera que, euh, qu'il y ait Un, un affrontement euh, sur, euh, sur le salon Parce qu'il y a deux personnes Qui, qui peut-être hein, de manière euh, Professionnelle n'ont pas la même façon De voir les choses mm-hmm. Donc ça peut être justement euh, euh, Un élément qui va permettre à la personne De se décider d'y participer ou pas mm-hmm. Donc c'est, en gros c'est ça C'est vraiment faire un résumé euh, du projet, donc si c'est euh, le salon, euh, euh, un salon, une invitation à un salon, ou euh, même si c'est pour un recrutement, si c'est pour euh, répondre à une offre d'emploi dafro c'est pareil, mmh. euh, à ce moment-là, c'est de son projet professionnel dont on va euh, parler dans cette partie-là. Sans pour autant rentrer dans les, 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 les détails. Mm-hmm.
0: Est-ce qu'il faut explicitement dire pourquoi on contacte cette personne C'est-à-dire, si je prends un exemple, euh, alors moi, en tant qu'Hassène Ladal, euh, j'ai envie de contacter euh, une maison d'édition euh, mm-hmm. pour inviter un auteur euh, qui est dans cette maison d'édition euh, sur le podcast et je suis pas en contact avec l'auteur, mais avec la maison d'édition directement. Bon, ça n'a même pas uh-huh. d'importance, hein, mais j'explique, je, je prends juste un exemple. Hein. Uh-huh. Est-ce, est-ce que je dois dire euh, « je vous contacte parce que je souhaiterais inviter monsieur tel, tel, tel dans le podcast euh, Le Salon du Livre pour discuter, échanger avec lui autour de son roman XYZ ?» Alors,
1: formuler comme ça, euh, ça peut paraître long oui. et fastidieux. Mm-hmm. Euh, vu qu'on est dans un premier mail de contact, mm-hmm. c'est de dire, par exemple, que euh, que livresque a un podcast et que, euh, dans ce cadre-là, Afrolivresque prend contact avec des, 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 des éditeurs ou des maisons d'édition pour faire participer leurs auteurs. Et à ce moment-là, c'est de préciser, voilà, euh, nous serons intéressés, euh, à, enfin nous serons intéressés pour une collaboration avec euh, les, enfin, le, l'auteur. Mmh. Et derrière, dire voilà, si vous êtes intéressé par euh, cette, euh, ce, cette collaboration, vous pouvez revenir vers nous. Voilà. Maintenant, euh, je dirais dans un mail de contact, là pour le coup, l'objet il est clair, -hmm. la collaboration au podcast. -hmm. Voilà, -hmm. donc on sait pourquoi vous contactez la personne, donc -hmm. c'est très clair. -hmm. Donc maintenant, rentrer dans les détails de euh, euh, quelles sont les circonstances et tout ça, voilà, ça va, ça peut faire un petit peu superflu.
0: Ok, ça c'est quelque chose que je pourrais faire dans 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 le dans un second Second temps. Ok.
1: Okay. On est vraiment dans un premier échange, mm-hmm.
0: pour le coup. Mm-hmm. OK, c'est mm-hmm. clair. Mm-hmm.
1: Une fois que vous avez terminé le résumé euh, de, de, de votre projet, donc vous devez euh, mettre en avant l'intérêt qu'aura le destinataire du mail à collaborer avec vous ou alors à euh, s'impliquer dans votre projet ou participer à votre événement, en mm-hmm. fonction, de bien sûr, de l'objet de votre mail. Donc là, euh, c'est vraiment mettre votre empreinte dans ce que vous allez écrire pour donner envie à la personne, à ce moment-là, de vous répondre derrière. Donc, il faut utiliser là des mots qui vont lui parler et vraiment, comme je vous disais, lui dire, voilà ce que ça peut vous apporter de euh,
0: collaborer avec moi. OK. Donc, si je comprends bien, il faut, il faut vraiment être très précis sur la, la, la valeur ajoutée pour le destinataire du mail, de ce que vous, vous lui proposez, parce que si vous lui, propose, si vous lui proposez un, un, un service euh, ou alors si vous, si vous, si vous demandez à ce qu'il vous rende un service, il faudrait que la personne voit l'intérêt qu'elle aura à vous rendre ce service-là. Donc, que ce ne soit pas juste une demande pour dire oui, euh, bonjour, est-ce que euh, vous pouvez m'aider à faire si j'ai besoin de votre aide Merci pour votre aide, au revoir. C'est tout à fait ça. C'est que
1: dans... oui. <rire> c'est du donnant-donnant. Alors, après, c'est peut-être oui. pas à la même échelle, mais il faut que dans, dans, dans ce, qu'on, dans, dans ce mm-hmm. qu'on propose à la personne, que la personne puisse se reconnaître et se dire. Euh, oui mm-hmm. ça me donne envie de le faire pour telle ou telle raison Voilà. donc il faut que ce soit des choses qui parlent réellement à cette personne là et qui sont dans sa, euh, dans sa façon mm-hmm. de voir les choses alors des fois euh, c'est pour ça qu'il est très important de connaître le destinataire de son mail si c'est une entreprise connaître euh, les valeurs de l'entreprise euh, connaître la culture de cette entreprise là, ça va être important Parce que si, euh, par rapport aux valeurs que prône euh, l'entreprise, justement, euh, votre projet rentre -hmm. dans cette ligne droite-là, vous pouvez le mettre en avant
0: à ce -hmm. moment-là. Si je comprends bien, ça veut dire que le donnant-donnant, ce n'est pas toujours du matériel. hein, Parce qu'il faudrait que les gens gens le comprennent. Euh, On peut vous aider de mille et une manières. Et la personne, peut y, la personne peut y trouver son compte de mille et une autres manières. Ça veut dire que, euh, ben là, tu as parlé des valeurs de l'entreprise et ça m'interpelle beaucoup. Si on est attaché, à par exemple, euh, à l'écologie, si on est uh-huh. attaché à, à l'éducation... Hein, euh, oui. Et que quelqu'un arrive avec un, un projet ou un, veut une collaboration euh, dans un, pour un projet qui parle de, de l'écologie et de, de, de l'éducation, euh, mettre en avant euh, le donnant-donnant là, en uh-huh. s'appuyant sur les valeurs. de la la personne à qui on s'adresse, dont dont l'écologie et et, euh, l'éducation font partie, ça, ça pourra inciter la personne à euh, prendre un peu plus de temps pour savoir de quoi il s'agit. Parce que, c'est parce que, en fait, le, l'objectif de tout ce qu'on se dit là, c'est de comment se démarquer, en fait, de la masse. Ah ben, bah c'est comment sortir du lot, ni voilà, plus ni moins. Voilà, mm. parce que vu la, les tonnes de messages, d'informations, de mails et de, que, mm. que, que nous recevons dans le domaine professionnel, mm-hmm. c'est incroyable comment on fait pour choisir euh, Pierre et, 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 et pas Paul. Donc, c'est ça. nous qui envoyons des mails, il faut qu'on trouve des astuces pour, pour sortir de l'eau comme tu as dit c'est ça sortir de l'eau et mmh. se démarquer tout mmh. simplement mmh. et le
1: meilleur moyen de se démarquer c'est emmener la personne là où euh, on, on enfin à, à, à emmener la personne à un endroit qui n'est pas inconnu pour elle mmh. Tout simplement. Mmh, mmh. Donc quand je parle de valeur, euh, de culture d'entreprise, c'est tout ça en fait, mmh. parce que euh, c'est ça qui les motive au quotidien, donc le fait d'en parler, ça montre tout de suite qu'on a compris et qu'il n'y aura pas besoin euh, de, 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 de tant d'efforts que ça pour créer euh, euh, le lien. Mmh. Okay. Et donc ça, et ça, ça se perçoit à travers euh, un simple écrit. Alors oui. pour ça, il faut pas non plus raconter euh, tout ce qu'on a vu sur le site de l'entreprise. Hein. Mmh. Mais des fois, c'est. Tout à l'heure, je parlais de mots-clés, mais c'est ça. C'est qu'il y a des mots-clés euh, qu'il ne faut pas hésiter à faire paraître dans votre mail de contact parce que tout de suite, ce sera le même vocabulaire que la personne utilise au quotidien et ça va tout de suite créer quelque chose, ça va créer un déclic. Mmh. Très bien.
0: Alors, Daline, est-ce que tu penses que euh, tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui, la, la forme du mail, la structure du mail, le fond du mail, tel que tu les as décrits, est-ce qu'il y a des domaines auxquels ça ne s'applique pas ou euh, c'est, c'est un principe ou ce sont des principes qu'on, qu'on, qu'on pourrait appliquer euh, dans tous les premiers mails de contact, euh, quel que soit euh, le destinataire Je je pense que ça s'applique à tous les domaines,
1: de toutes les façons. Maintenant, euh, c'est vrai que par rapport à à des secteurs d'activité en particulier, il y a des petites spécificités, mais... Mmh. La manière de formuler, de présenter les choses, ça va rester euh, la même chose, quelle que soit euh, euh, l'approche qu'on veut avoir. Je dirais même, pour faire une petite note d'humour, pour un premier contact, pour un monsieur qui euh, veut euh, avoir les faveurs d'une jeune demoiselle, il peut s'en servir aussi. Alors aujourd'hui, on utilise beaucoup euh, Internet, hein, les groupes WhatsApp et tout ça, mais ça manque de structure, je ne sais pas si vous, euh, mm-hmm. comme moi, vous recevez des messages de bon anniversaire euh, qu'on a transféré 50 000 fois, ce n'est pas personnalisé, mm-hmm. et quand c'est comme ça, je n'y réponds mm-hmm. pas, parce que je n'y suis pas sensible, voilà. par contre, voilà. si quelqu'un prend le temps d'écrire, personnaliser le mail, « bonjour euh, euh, Daline, bonjour madame euh, », je suis euh, monsieur Bonaventure, euh, je vis euh, euh, au Havre, je souhaite vous rencontrer. Alors, <rire> voilà, je prends juste un exemple pour dire que il faut prendre le temps de bien construire ses écrits parce que derrière, c'est ça qui va déclencher euh, quelque chose pour la suite. Donc, si on a déjà raté ce premier contact-là, ben, c'est mal parti euh, pour la suite. Et on n'aura peut-être pas l'occasion de se rattraper puisque c'est toujours la première impression qui va
0: rester. Tout à fait. Alors, Daline, est-ce que tu as quelque chose qu'on peut retenir sur tout ce qu'on s'est dit là? Est-ce qu'il y a des, des choses, euh, comment dire? Parce que ça fait beaucoup oui. quand même. Hein? On, y a, oui. Est-ce qu'il y a une chose que tu pourrais nous dire que on puisse retenir
1: De manière très, très synthétique, ce que je dirais, c'est être clair dans ses propos, propos, pas -hmm. très long, et aller -hmm. droit au but. Donc, vraiment éviter de s'éparpiller dans des choses qui n'auront pas forcément d'intérêt tout de suite. Voilà. Donc, que ce soit euh, dans la structure, euh, la forme du mail ou dans le fond, il faut vraiment garder à l'esprit qu'on est là pour voilà, un premier contact, ce n'est pas le moment de tout euh, déballer. Premier contact, on donne les éléments importants et puis il faut que derrière, la personne elle ait envie d'en connaître un peu plus aussi. Voilà, c'est ça l'objectif, hein. c'est déclencher quelque chose pour que derrière, la personne… Elle s'intéresse davantage à
0: vous. Écoute Aline, ça a été encore une fois de plus un réel plaisir d'échanger avec toi sur ce thème qui est qui au départ semble être très banal. Hein, euh, qui est comment euh, euh, écrire ces mails de premier contact comment les structurer les mails professionnels professionnels hein. bon dans le privé vous faites un peu ce que vous voulez et vous assumez les conséquences mais dans le, dans, le dans, dans dans l'environnement professionnel, il faut mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir euh, avoir des retours positifs aux demandes que nous envoyons par mail à des partenaires à des potentiels partenaires à des potentiels clients parce qu'il y a ça aussi oui. hein, voilà. Et euh, donc ça a été euh, très intéressant encore une fois d'échanger. Merci beaucoup Daline. Merci à On toi. Se dit à, bientôt. à bientôt. Voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, je vous serais vraiment reconnaissant de vous abonner au podcast pour être notifié de la publication des prochains épisodes. Vous pouvez aussi partager l'épisode et laisser un commentaire ou le noter avec 5 étoiles. Vous pouvez poser vos questions par WhatsApp en envoyant un message au numéro 237 6 80 81 54 24. À bientôt les amis